0: Asi dovolím už po třetí přečíst, nebo prvně to bylo převyprávěno, ten příběh z osmé kapitoly Jana, který jsme čekli předaní chválách. Každý se pak vrátil domů, ale Ježíš odešel na Oliveckou horu. Za úsvitu se pak vrátil do chrámu, kam se k němu scházel všechen lid. Posadil se tedy a učil Znalci písma a farizové tehdy přivedli ženu přestíženou při cizoložství. Postavili ji se slovy, mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmi slovy, se, těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim, kdo z vás je bez hřichu, ať po ní první hodí kamenem. Opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám, ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a zeptal se jí, kde jsou tvoji žalobci, žena? Nikdo tě neodsoudil? Nikdo, pane. Odpověděla, ani já tě neodsuzuji. řekl Ježíš. Jdi a už nehřeš. Tenhle příběh nás bude doprovázet jako taková ponorná řeka po celý den nebo už od večera, večera nás doprovází. Na druhé straně se sloubky toho příběhu budeme vynořovat do určitých racionálních reflexí, do nějakých úvah, jak z různých pohledů se podívat na naši bolest, na nemoc našich duší nemoci naší duše a především ještě pod povrch téhle bolesti a pod povrch těchto nemocí, anebo spíš obraz dívat se pod povrch bolestí nebo pod povrch nemocí je neúplně vystihující, protože asi by lepší bylo říct, že se budeme pokoušet dívat se do struktury našich nemocí, našich bolestí, do stavebních kamenů, do do toho materiálu, ze který jsou utvořeny. Do toho, co jim dává energii, těm nemocem a těm, těm hříchům a těm bolestem. A krok za krokem nám možná může docházet, že to, z čeho jsou stvořeny, ten stavebný materiál, nějaké té nezdravé vášně nebo té, té bolesti, tak je součást tohoto dobrého stvoření. Ten staveň materiál je součást stvoření, o kterém Bůh řekl, a bylo to dobré. Do tohoto staveň materiálu našich bolestí, našich nemocí, našich hříchů, tak je vtisknut Boží obraz jako do celého Božího stvoření. A jestliže toto vypátráme, jestliže toto v nás zazenuje, tak možná právě to bude ten klíček, jak postupně vystupovat z našich bolestí, nemocí, hříchů, nebo jak se s nimi učit žít tak, aby nás nedestruovali, aby nás nezaplavovali. Jak s úžasem vnímat, že ten tých materiál, který nás zaplavoval a my jsme se v něm cítili jako utopení a ztraceni, tak ta síla, nás vrhá do náruše otce. Tatáš síla nás vrhá do náruše druhých lidí v lásce. Tatáš síla je silou lásky. A to je vlastně celé, o čem budeme mluvit. A abychom to mohli trošku rozkrokovat, rozpitvat, rozdělit si, tak vám nabídnu sedm pohledů na to též. Ze sedmi různých hledisek. A možná už tušíte, že to rozdělení bude podle klasického tradičního rozdělení sedmi hlavních hříchů, nebo hlavových hříchů, nebo kardinálních hříchů. K tomu se ještě dostaneme. Ale nebude cílem rozkoumat podstatu toho hříchu, ve smyslu, co co děláme v něm špatně a nebudeme chtít hledat nějaké způsoby, jak se toho zříci, jak bojovat proti proti tomu, aby jsme to překonali. A tím hlavním cílem bude uprostřed té nemoci duše, jak tomu říkají východní otcové, objevit to, o čem mluvím. Objevit tu nádhernou původní boží energii, boží vášeň, která je stavebním kamenem i tohoto nemocného koutu naší duše. A proto také ten příběh se ženou, Zoloženou ženou. Nám může být takovým vodítkem, takovým kompasem. Myslím, že tu ruličku, kterou za rozbalíme, můžeme považovat za mapu. Jo, mapa je vždycky jenom velmi nepřesný obraz skutečnosti, ale obraz, který nám pomůže se v té skutečnosti trošku orientovat. Potřebujeme tu jako legendu a tak. Někoho, někdo je spíš mapař, tak, tak mu to pomůže. Někdo spíš jde tou do to intuitivně podle slunce, podle lišeníku. E, tak tak to odložte, třeba nebudete potřebovat nějaký tady škatulky a nějaký, nějaký hesla v té důličce. Ale tím vlastním kompasem pro nás může být právě ten, ten příběh. Příběh, kdy stojí mizera, et misericordia, a zůstali sami. Ta, která je ubohá, mizera, ten, který je vtělený milosrdenstvím, misericordia. Augustin říká... Zůstali sami. Jenom mizera et misericordia. Předtím farizové a jejich kameny chtěli tu mizeru, tu ubohou ženu, stotožnit s jejím hříchem. Cizoložná žena. Cizoložnice. Cizložství samotný, jako takový, je třeba vykořenit. A že si stotožním totožním cizložství, cizložnicí, tak je logicky, že ji musím ukamenovat, když si vykořenit cizložství. To je cesta, která spolu s říchem, spolu s nemocí, ničí i hříšníka. Eliminuje hříšníka. Kamenování. Hřích stotožen z říšníkem. Ježíš toto rozpojuje. Tady říká, kde bez říchu hoďte plný kamenem. A oni posupně odcházejí, kameny padají s rukou a hřích se odděluje od hříšnice. Hřích tady pořád stojí před náma jako hrozba, jako něco, co nás destruuje, ale ne jako něco, co se stotožňuje s člověkem. kdy se odděluje, nebo ještě lépe, Ježíš se dívá pod něj, skrze stavební kameny toho hříchu se dívá té hříšnice do srdce a říká jí, já tě nestotožňuji s hříchem, já tě nestotožňuji s tím, co je v těch stavebních kamenech tvého srdce nemocné, přeskládané podivně, obroušené od nějakých osnatých hran, které zraňují tebe i okolí. S tímto já tě nestotužňuji. To nejsi ty. Ano, jsi z toho stvořená. Je to součástí tvého stvoření, ale je to pokroucené. To, co nazýváme říchem, nejsi ty. Já tě neodsuzuji, říká Ježíš. A nepřímo v tom setkání misery, s misericordia, u Bohe s mnoho je řečeno, jestliže Ježíš něco z něčím ztotožňuje, tak ztotožňuje tuto mizeru s tímto misericordias. Pavel řekne druhým Korintinům. Bůh Ježíše stotožnil s hříchem. Doslova tam je, učinil jejich hříchem. Aby my jsme mohli být učeněni Boží spravedlností. Ježí se stotožňuje s hříchem v tom smyslu, že jim proniká. Říká si, že. Nějaký hřích, jestli je něco, co můžeš nazvat hříchem, má být s tebou totožné, tak jsem to já. Já vtělená misericordia. A říkám ti teďko, žij ze mě, ne ze strachu z hříchu. Žij ze mě, země, země čerpají naději. Teď. Ještě nejsi obrácená, ještě nejsi změněná, ještě máš škvácející srdce, ještě tě hrozně moc bolí, jak tě ti chlapi opouštěli, jak si u nich hledala marně lásku a vysmáli se tě ještě do očí. Ano, máš na tom svůj podíl, ale teď žij ze mě. Teď žij s toho pokladu, který máš v líněné nádobě. Teď mě poznáváš, skrze se tuto svoji svojí bolest. Ty se se mnou setkáváš právě v této své bolesti. Žijí země, žijí tady s tou pokladu, žijí z této hloubky a potom budeš schopna jít a už nehřešit. Jít a už nebýt ovládaná hříchem, tak, že tě to povede ke smrti. Budeš pořád slabá, pořád náchylná k říchu. Možná právě tato jizva bude tvým rizikem, rizikem tvého života, kde tam budeš pořád citlivá a bude to oblast, na kterou budeš muset dát pozor. Ale zároveň to bude oblast požehnání. Oblast požehnání, které bude pro tebe životodárné a pro druhé bude životodárné. A to tež platí o nás o všech. Budeme pátrat po jakýchsi sedmi jizvách v našich srdcích a budeme se snažit vidět jako místa požehnání. Budeme pátrat po tom, jak tyto jizvy mohou mít velmi pozitivní vliv na nás, na naše okolí. A ještě, ještě víc, není to jenom tak, že bychom objevili náš hřích, nebo naši bolest, naše hříchy, naše nemoci, duší a potom po nějakým procesu uzdravení na jeho závěru bychom si mohli říct, a teď se to stává požehnání pro druhé. Teď se ten prostor našich nemocí vnitřních stává požehnání pro druhé, protože už je uzdraven. To platí samozřejmě. A také platí, že ještě dříve, než jsme z toho uzdraveni, ještě dříve, než dovršíme tento proces uzdravování, kdy ho dovršíme. V hodince smrti. Jako, Dokonalé teprve tam. Samozřejmě ty kroky k tomu děláme už předtím. A o tom je celá cesta s Ježíšem, abychom už před smrtí, už na tomto světě mohli prožívat před chuť nebe, mohli prožívat svobodu, svobodu v Kristu. Ale. Ta dokonalá svoda přijde opravdu až, až po smrti. Na to se můžeme těšit, ale můžeme už vědět, že uprostřed téhleté cesty, když jsme ještě uprostřed té své nemoci, tak se můžeme dotknout základu té nemoci, toho pokladu, který nám nikdo nemůže vzít a už teď ještě jakožto to nemocný, se můžeme začít chovat, jako by jsme byli zdraví nebo jinak se udělat dělat nějaké kroky, které dělá normální, nebo ne, které dělá zdravý člověk, které dělá člověk, který není zasážen dlouhstou nemocí, který není zasážen toutlesťou bolestí. Postat a rozhodnout se, že můžeme udělat nějaké malé kručky tím tím směrem. A tím na cestě tady těch pokusů jsme potom uzdravováni tím, že se pokoušíme, ne z vlastní sil, právě tí, ten dotyk s tomu mizerikordii uprostřed našeho srdce, v důvěře, že on to s námi zvládá, děláme zdravé kroky, za kterými v závěsu nastává uzdravení naší duše. Asi jako když rehabilujete nohu, jo, posádře dlouhé nějaké, tak tak v posteli, dokud ta noha nebude úplně zdravá, pak nevyskočíte jako, že už jste zdraví, tak můžete běhat. Jo, ale děláte ty kůlhavé kručky, protože vám doktor řekne, jo, překonej tu bolest, jo, zkus chodit jako zdravý člověk, on tě to nepůjde, ale prostě zkuste. to. A tím, že chodíte jako zdravý člověk, že se pokoušíte chodit jako zdravý člověk, že jdete na tu malou procházku, větší procházku, tak ta noha nabývá síly, ta noha se stává zdravou. Takže to jsou takové dva vhledy do jádra toho našeho uvažování. To se bude týkat každého z těch našich dalších sedmi setkání. A to poslední, to je taková ta technická věc. Podívejme se na tu mapu, kterou máme k dispozici, abychom za první věděli, co od ní očekávat. Za se v ní ztratili. A zase ti věděli, že ji třeba můžeme s klidem odložit, protože není pro nás. A nebo abychom věděli, co v ní najdeme, když to budeme hledat. Pokud někdo nemáte po ruce, tak nevadí, když se na to podíváte, až, až to bude ten po ruce. Ta mapa je také v kapli, takhle roztřihaná a postavená tam jako... Rástěnky. Když to prosím, rozbalujete, je tam hezky sedmička. Jo? Sedm, sedm pohledů na, na ten proces, opravdu sedm takových velmi Technici zoidních škatulek, které se prolínají mezi sebou, jedna z druhé vyplývá, nejde je hermeticky od sebe oddělit a říct: Toto patří sem, toto sem. Jsou to, to spíš opravdu jenom úhly pohledu, jo, které se dívají na skutečnost z velké dálky a vidí v tom jakési škatulky. Ale to tedy jako legendu, kterou vysvětlujeme k mapě, jo, co ta legenda znamená. Těch, těch sedm bolestí, možná, možná některou z nich si můžete ve svém životě objevit. Možná některou z nich objevíte v tom, co jsme se včera tak hluboce sdíleli. Ten příběh, který se sdílel, je vždycky jedinečný, nejde zaškotulkovat někam, ale někdo svou bolest třeba spíš uvidí v nemohoucnosti, kterou prožil, jo, v bezmocnosti, vůči něčemu, co nemohl ovlivnit. Někdo spíš v nepřijetí, že ostatní ho nepřijímali v životě a on sám se potom nepřijímá. Mě to si v takové nejistotě, jako co bude, jo, že, ta, ta nemocnost je, že nemůžu ovlivnit teď a tady něco, a ta nejistota, nemohu ovlivnit budoucnost, jo, nevíme, co, co, co přijde. Vymyká se mi to z rukou. Nesmyslnost, nějaká absurdita, temnota, bolest duše, která je způsobená tím, že, že nerozumím, jo, že, že se snažím pochopit a nejde to. Nedostatek, že, že nemám to, co potřebuju, mý bližní nemají, co potřebuju. Všude tam je, tady ta druhá linie bližních, někdo bolestí duše spíš prožívá skrze ostatní, že spolu trpí s druhými. Jo? A, a to může být velmi zdravé bolesti, protože jestliže v sobě máme už nějaké jako, základní uzdravení těchto věcí, tak soucitím s druhými. Já jsem závěn bezmocný, že to v nich nemůžu já změnit, nemůžu jim pomoct. Ehm ale nedostatek, prostě, i třeba nedostatek hmotných věcí třeba, jeho zajištění pro rodinu, nedostatek materiálna, které potřebuju k životu. A nemůžu to ovlivnit, nebo zdá se mě, to nemůžu ovlivnit. Další bolest z nespravedlnosti, vidím, že se děje něco nefér a zasahuje mě to, mě osobně, nebo vidím, že to zasahuje druhý lidi kolem mě. A nedůvěra, že vidím, že mám v sobě nějak vypěstované, nebo jsou situace, kde jsem vrostl do hluboké nedůvěry vůči druhým lidem. Má to jako ovoce odstup od těch druhých lidí, o to víc po nich toužím, po jejich blízkosti, o to víc o mě mě za začervený kruh nedůvěry, odstupu, distance a chybějící intimity v no, Sedm bolestí, sedm ran nebo sedm druhů bolestí, které možná v sobě nějak vidíme. Některé z nich tady včera velmi otevřeně, nádherně, paradoxně řečeno nádherně, zazněly. Bolestně, ale nádherně. Protože vyslovená bolest, sdílená bolest je ničím, co můžeme společně nést a nesli jsme ji včera, včera na tu horu. Další sloupec, tak tam je pokus k těm bolestem, těto ranám, přiřadit nemoci. Jestliže se setkáváme s těmito bolestmi častější, nebo intenzivně, může se stát, že naše duše onemocní. Nebo jinak, onemocní nějak, nevíme proč, a způsobuje nám ty bolesti. Tam je oboustranný obou vztah. A ty nemoci, to už jsou ty tradiční sedm hlavních hříchů. Hlavních v vozovkách, hříchů v vozovkách. To, co tam je řečeno, jedině naplno je to sedm, ale zase možná naplno v ozrovkách, protože sedm znamená plnost, sedm znamená kompletní skutečnost, čili ta sedmička popisuje nebo spíš symbolizuje tu komplikovanou skutečnost v nás, tu jednu naší nemoc duše, která je způsobená tím, že jsme se narodili do světa Zraněného a zraňujícího. My máme podíl potom na tom zraňování dál a dál. Jsme součástí tedy toho porušeného stvoření a nějak se to u nás projevuje. Ale taky si k tomu přisazujeme. Hřích v uvozovkách, protože toto opravdu spíš lze nazvat nemocemi než hříchem ve vlastním slova smyslu. Hříchy z toho vyrůstají. Jako skořené, Jako lodyhy a plody. Hříchy ve smyslu skutku který koná nějaké zlo a pro které my jsme se svobodně a dobrovolně rozhodli. Jo, to je v plném slova smyslu hřích. A tyto hřichy vyrůstají z naší nemocné duše. A díky tomu, nebo kvůli tomu, právě také některé z těchto hříchů, ne, že za ně nemůžeme vůbec, ale snižuje se naše přičitatelnost, naše odpovědnost se za ně snižuje, protože, protože vyrůstají z něčeho nemocného. Jo, když je někdo někdo s psychickou nemocí, tak je možné soudně ho prohlásit za nepřičitatelného nebo nepřičetného a nemůže dosádat žádný trest, protože v tomto smyslu za to nemůže. Ale tyto naše nemoci jsou léčitelné. Takže my můžeme za to, že je neléčíme. A pokud z nich potom plynou nějaké lodyhy našich hříchů, kterými obližujeme, za které třeba nemůžeme, protože jsme nemocní, tak ale můžeme za to že ty nemoci neléčíme. Jak je léčit? To je potom, potom dál. Ještě, ještě k nim se zastavme chvilku, k tomu hlavních, doslova kapitis, hlavových. Jo? Protože z hlavy jde jakoby všechno, jo, v nějakým slova smyslu, racionálním pohledu na člověka, z hlavy se všechno řídí. Jo? Čili z těch hříchů, z těch sedmi nemocí, se jako z jedné hlavy všechno ostatní v nás negativní řídí. To je jeden pohled na ně. Nebo kardinální řichy z tomu také říká, že kardis je čep. Jo, čep, kolem kterého se točí dveře. Jo, ty dveře, to na co se ty dveře pověsí. Čili je to něco kolem čeho se točí všechno ostatní. Sedm napějíc čepů v našem životě. A nebo kořenové říchy. Do sedm kořenových říchů, ze kterého to vyrůstá. Východní otcové ještě e, rozlišovali hlavní kořen, píchu, byl no ten první, ze kterého ze vyrůstá sedm nebo kmenů nebo sedm lodích, ne, šest, šest dalších těch kořenových hříchů, a na to potom z toho vyrůstá to ovoce těch jednotlivých studků. To můžeme i přetočíma, jako takový obraz. Našeho vnitřního onemocnění. Tam v tom další, to máte trošku více rozebran, jak se to různě nazývá v latině, jak se to dá jinak nazývat česky. Na to si můžete jenom maknout, ale to, to, tomu se spíš budeme věnovat při těch jednotlivých setkáních. Pak tam je sedm symbolů, které spíš můžou v pomoci pro modlitbu nebo pro nějaký třeba ten náš večerní rituál, potom nemusíme nutně se na to soustředit, ale. Je to sedm částí těla symbolicky přeřazených tady k těm sedmi nemocím duše. Možná s tím budeme nějak ještě, ještě pracovat. Hlava, oči, ústa, srdce, ruce, žaludek a penis. Jsme tady jako chlapy, tak to řekneme takhle. Pak, co z toho vyrůstá? Postoj, který. Je charitizovaná v tom dalším sloupci. No pícha říká, že jsem lepší než ostatní. Závist musím mít to též co ostatní. Obželství musím nasytit sám sebe. Potěšit sám sebe. Lenivost o ně se nestarám. Lakomství potřebuju pro sebe více a více. Hněvivost nenávidím toho, kdo ubližuje. A smlstvo využívám druhé pro své potěšení. To další teď nebudu rozebírat, protože na to budeme navazovat v těch jednotlivých sestaveních. Cesta popření, kompromisů, strukturálních řík. A především chci vás upozornit na těch sedm zdravých vášní. A to je tím cílem. To je tím cílem, po kterém chceme pátrat, jak se k němu dostat. My se díváme na stavební kamen kameny píchy a budeme v nich, v těchto. Kam vidět, že když se jinak poskládají, tak ze stejné energie, ze stejné životní vášně, která nás žírá a která nám říká, že jsme lepší než ostatní, tak z téže životní vášně je složen postoj. Já vím, že jsem v něčem silný, já vím, že jsem obecně silný a toužím to tak k dispozicím druhým, abych jim pomohl vyrůst do stejné síly, abych jim pomohl aby byli zmocněni. Abych jim pomohl, nebo abych na společné cestě s nimi se s nimi podělil o, to, o tuto svou moc, o tuto svou autoritu. A možná budu potom jimi považován za, jaký, za jakéhosi průvodce nebo vůdce na cestě, ale tím, že jim sloužím. Jo, moc, která slouží. A ne moc, která povyšuje. A to tež bude u všech ostatních. A budem v těch rozměních hledat cestu tady k tomu, hledat, jak se to v našem životě. Důvody k věčnosti, že to tam je už v jádře. A proč to říkám takhle kompletně v tom prvním setkání, e, protože půjde o to, abychom se také ptali, bože, co v této, této sedmičce je pro mě takové nejcitlivější, co, co pro mě je nejdůležitější, v čem především, především žiju. Možná pro někoho bude znamením, že upadáte do jedné z těch nemocí. Je to pro vás jakási životní nemoc nebo opakovaná nemoc. Pak to bude pozvání, abyste skrze tu nemoc objevili tu moc. Jo? Skrze nemoc objevujeme moc. Skrze destrukci objevujeme požehnání. A abyste se soustředili na to požehnání, rozvíjeli ho ve svém životě, radovali se z něj a tak postupně nechali Ježíše tu nemoc uzdravovat. Pro někoho třeba to bude tak, že spíš uvidíte ty klady, ty, ty dary, ty, ty šance, to požehnání, které ve svém životě provází, vás provází z toho dalšího sloupku z, z té zdravé, zdravé vášně. A může vás to, ten pohled doleva na začátek tady té mapy upozornit, Aha? Jo, to by se daří být dobrým vůdcem, to by se daří být tím, kdo zmocně druhé, kdo jim dodává energii, tak tvým rizikem, tvou křehkou stránkou tady toho tvého obdradování je pícha. Jo, možná, že na to si máš dát pozor, možná, že nevědomky tě, tvojí službu podvazuje tahle pícha a je dobře o ní vědět, dál růst v této zdravé vášni, ale vědět, že tam je jakési riziko píchy. No, a hlavně v těch setkáních našich sedmi tak si vždycky přečteme jeden z těch biblických příběhů nebo biblických modelů. Abychom na příběhu z písma mohli vytušit, jak to, jak to vlastně Ježíš komentuje, nebo jak to učedníci prožívali. Nebudem je číst oba, ten druhý tam máte třeba pro to osobní rozjímání nebo, nebo na doma, když s tím budete dál pracovat. A taky nebudeme rozbírat nějak podrobně, protože to je spíš stavební materiál, materiál na, na další etapu třeba vašeho života, který můžete používat. K těm žalmům se v, přezen taky většinou nedostaneme společně, ale je to spíš takový volný výběr žalmů, které se aspoň v nějakých verších, v nějakých částech týkají právě tady té oblasti. A ten závěr, to je spíš pro ty z vás, kteří máte třeba na starosti, nějakou komunitu, možná i rodinu, společenství, ve farnosti stejně A můžete vnímat, jak toto všechno se prolíná do života bratří a sestere, do života církve, do života těla Kristova. Uvidíme, jak dalce se tady k tomu budeme dostávat v těch rozjímáních spíš asi méně, ale je to také pozbuzení, abyste viděli, že tento růst, tato cesta uzdravení se nejlépe děje ve společenství s dva tříma sestrami. V rodině, v komunitě, ve společenství, ve farnosti, ve sboru. A to i přesto, že prožíváme, i včera to zaznívalo, prožíváme, že právě toto společenství, čím je osobnější, čím je intimnější, tak tím může také být bolavější. Ale možná právě proto se tyto naše nemocné vášně můžou uzdravovat tváří v tvář našim a sestám, kteří jsou také nemocní, ale protože jsou jinak nemocní než my, tak jsou také jinak mocní než my a jsou schopni nám dát to, co my nemáme. Být jakým si zrcadlem pro to, co, co, nám, co nám chybí a na nich a na se s nimi vnímat, že, že stojí za to dítouhle cestou uzdravení, která není opřením našich nemocních vášní, ale proniknutím do jejich podstaty, objevení jejich jádra, radováním se z toho, že v jejich srdci je boží obraz, nezrušitelný, neporušitelný, navázání na tento obraz a věrné kráčení, společné kráčení té, pod této cestě, napřed tmou, která ale postupně se mění ve světlo a dneska bude završena odpoledne k večeru, kdy to, kdy to světlo už je zase měkčí, kdy už se sklání den, kdy už jsme unavení, ale věřím tomu, že na rozdíl od toho včerejška, kdy jsme šli do tmy s našimi bolestmi, takže budeme moc večer s děčností přijmout novou naději, že tudy vede naše cesta. Nejen po jedné z těch liní, nenutně zaškatokovaná do nějakých sedmi hříchů nebo sedmi vášní, ale cesta k setkání mizery, s kordias. Když řeknu lidově, cesta k setkání nás mizerů se samotným Ježíšem, který má ale své tělo a jeho tělem je také naše rodina, naše společnosti bratří a sester. Jeho tělem jsou i ti, kteří nás zranili, zradili, opustili. Jeho tělem jsou i ti, které my jsme zranili, zradili, opustili. A jeho srdce tohle všechno jednou v plnosti svého království a něco z toho budeme moct prožít už v tomhle životě a možná něco z toho můžeme zahlednout už dneska.